0: Au service du vin. C'est quand même quand bon le bon fait que ça fait. Attends, je reviens de charge. on fait silence. Joli bouffet, sacré bouffet. Bonjour les sourires du vin. Le au service du vin. Ici, c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que la bonne température Qu'est-ce que le bon cadre Qu'est-ce que le bon événement Pourquoi tout d'un coup, ça grouve et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise. Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Mon objectif, comprendre, partager avec vous le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme Jérôme Gagnez, chroniqueur sur France Inter dans l'émission de François-Régis Gaudry. On va déguster tous les dimanches matin, animateur de club onologique, organisateur d'événements et furieux gastronome. Rien que ça. Nous avons parlé dans le désordre. De comment lui est née la passion du vin, le côté rêveur de l'enfant Gagnès, d'équilibre dans le vin, de Cahors, de son amour immodéré pour les vins de Loire, de vieillissement en cave, d'écriture et de préparation de chronique. De comment acheter une bouteille pour la garde, de chaussures évidemment, de tabliers de sapeurs, de janières, de lecture, C'est à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi. Loin de chez toi. Il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour communiquer avec moi, je réponds sur Insta at Yandiolo, Y-K-N-N-D-I-O-L-O. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là et let's talk with Jérôme Gagnès. Gagné, gagné, c'est gagné, c'est gagné! Nous sommes chez Stéphane Reynaud, oui mon général, le nouveau resto, et nous avons à table un papier de sapeur magnifique, n'est-ce pas Jérôme bon, Ah, il est splendide C'est incroyable. Salut les amis Salut Alors, gagner c'est gagner c'est gagner c'est Jérôme Gagnès, mon invité, nous sommes chez oui mon général, c'est le nouveau lieu de Stéphane Reynaud. Chez qui nous, petit déjeunons il est 11h du matin, on va dire, moins 5. <rire> et tout va bien, ça circule mal dans Paris, mais j'ai une chance énorme quand même que tous ces gars du vin qui ont une vie nocturne forte et j'en sais quelque chose acceptent ces rencarts aussitôt. nest pas, Jérôme
1: Ça, il y aura peut-être une émission à faire sur les nocturnes de Yann Biologen Moi, je veux rien dire, hein. je veux pas <rire> balancer, c'est pas mon genre. Malgré tout, il y aurait peut-être quand même des choses à dire. Jérôme a l'air plus conforme
0: malgré l'heure, n'est-ce pas Jérôme, c'est un C'est grâce, <rire> grâce
2: au tablier de sa peur C'est grâce au tablier de sa
0: La voix du chef Jérôme, c'est un type que tu peux facilement reconnaître à l'aveugle. Non pas au toucher, mais à l'oreille. Cette voix timbrée, presque aiguë, le rire facile, le ton jovial, il excelle dans le verbe. Sa culture vin paraît sans borne. Il continue de se mettre en mouvement et ça se sent. Je suis intéressé par les métiers de Jérôme, d'en savoir un peu plus sur cet homme. Je me demande quel genre de professionnel il est, comment ça se passe sur France Inter, quel genre d'amateur de vin il est. Bref, comment il se met au service du vin Jérôme, merci d'être là. Et puis une question qui n'attend pas. Les mots. Les mots, les mots. Sont-ils ton dada Les mots Les mots. Oui. Oui, j'aime bien les mots, j'aime bien
1: parler. C'était déjà comme ça quand j'étais à l'école. Oui. J'aime bien parler. Et c'est pour ça que mon rêve était de faire de la radio. Donc figure-toi que j'ai réalisé mon rêve. Un ah, de ah, mes rêves. Extraordinaire. Ah. extraordinaire. Euh, et donc euh, oui, oui, j'aime bien parler. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, à tel point que j'écris jamais mes chroniques, parce que je... ça me bloque de lire. Je n'écris pas mes chroniques. Je les dis, je les, les prépare dans ma tête, sur mon scooter, je refais ma chronique des dizaines de fois. D'accord. Et euh, je ne. Je, donc je, voilà, je ne lis jamais, je parle comme ça en direct. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai une proposition à faire parce que j'ai pas envie de louper ce tapis et de sapeur. Alors, est-ce que tu écoutes de la musique Oui, j'écoute de la musique. Ouais. Est-ce que tu as un morceau en ce moment qui te plaît, qui te.. Qui
1: Alors moi je n'écoute quasiment que des trucs vieux. D'accord, comme, comme et, oui. Et, et par exemple. <rire> Ça va te donner une idée ouais. du, du vieillot. Ouais. C'est-à-dire que il n'y a, a pas très longtemps, il y a peut-être maximum 4 ans, j'ai découvert London Calling.
0: Oh, mais c'est énorme London Calling écoute, écoute, Et ouais. j'adore
1: London oh, Calling, par exemple. Génial. Et ben tu sais quoi Je vais chercher maintenant Donc, tu vois, sur mon suis, truc. Je, je, je suis au maximum de la modernité. C'est top. Je suis au top de la modernité. London Calling, bah ouais, c'était quand même assez sidérant.
0: Et euh... pendant qu'on mange, je pense qu'on va s'écouter un London Calling. Top. C'est énorme, c'est énorme. J'adore London Calling. Nous, tu ça. Sais on l'entend pas, non soit... mais... Non, mais si, si, on va l'entendre, London Calling. Je parti, on va. Bon appétit. Allez, bon appétit
1: Je connaissais très vaguement cette chanson. Et puis je la réécoute, je me dis putain, mais c'est génial! Et, euh, et là, j'ai découvert c'était les Clash, et les Clash, c'est ça? Et donc, moi, les Clash, c'était un nom que je connaissais, mais je savais pas ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Donc, tu vois, tu vois, voilà. Donc, en matière de musique, c'est très dégoûtant parce que j'écoute beaucoup de classiques, beaucoup de variétés françaises, j'ai des goûts très. Euh, euh, très. Euh, euh, très mainstream, moi j'aime beaucoup les années 80, j'ai des goûts très kitsch aussi. J'adore les années 80. Absolument, c'est du nom, tu
2: rêves, manchin. Alors Bertrand, Bertrand, tu venais Oui, plus de que je connais mal les mains. Santé.
1: C'est quoi votre prénom
2: Sébastien.
1: Sébastien. Bertrand, il s'est installé il n'y a pas très longtemps, il est, il est plutôt céréalier au départ, ouais, Bertrand.
2: Ça me fait être, un peu
1: même tout, Ouais il faut être honnête, c'est plus Pelé, Clément, Gilbert ouais. que, que Bertrand, hein. oui. Après, Bertrand, avec sa faconde... Avec sa faconde, avec, euh, avec son sens du commerce, euh, il a ramené des gens aussi, mais... Ouais voilà ça c'est l'archétype du sauvignon techno mais aujourd'hui mais, mais, mais moi j'aime beaucoup les vins de paul Henri, pelés. mais c'est du du, du sauvignon techno aussi bon d'abord le sauvignon c'est quand même c'est pas du chemin quoi c'est pas, pas aussi tu sais que tu es en train de je, je suis en train de, 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 de créer chez moi à ton égard une dette Éternel, parce que je suis en train de m'éclater avec un tablier de sapeur et je n'avais jamais osé en manger avant. Ça je ça te devrais bien. beaucoup.
2: Ce qui est important, si tu veux, c'est de bon, la cuisson, ça c'est une chose, mais après qu'il passe au moins 24 heures en mélange de blanc, moutarde, ça. Tu veux nous dire la recette
0: C'est le chef Teffer qui va nous dire la recette de ce qu'on mange.
2: On mange de la tripe du tablier de sapeur. C'était pour Jérôme, parce que c'est son plat, c'est sa Madeleine de Proust. Il aime ça depuis qu'il est tout petit. Et coup, je de lui rendre hommage en lui disant ça. Escrow, mec. Un vrai c'est vrai. C'est de la tripe de bœuf qui cuit très très longtemps. C'est ensuite mariné avec du même de la moutarde. doré pané... Euh... En fait, c'est un peu l'art d'emprisonner du beurre dans de l'huile. Et ça marche. Et avec une bonne gris à l'estrade. Voilà, bon appétit.
1: Merci la chef. gris est elle
2: est délicieux.
0: redoutable. Délicieux. Et, et, je, je trouve que... Est-ce qu'on pourra Stop. avoir un rap de gribiche Oui, un rap de gribiche. T'as vu, Jérôme, le, tu sens le, le, la panure, je trouve que la cuisson est incroyable. Ah ouais, Ça la panure, elle est totalement dingue. Hein. C'est salé comme il faut. Ah, ah ouais, t'as raison de demander du rap de gribiche. L'art d'emprisonner du beurre dans de l'huile. Extraordinaire. Mmh. Merci, Stéphane.
2: Je vais un peu plus. Merci, ouais, Stéphane. Vrai, veux
0: bien un peu plus. Ouais. Alors... Comment fais-tu Stéphane, euh, comment fais-tu euh, Jérôme, comment fais-tu pour euh, avoir autant de pago autant de verbes, autant de… C'est quoi ton sport sper cérébral à part le scooter Alors, j'en ai aucune idée mon pauvre ah, idée. Ça devient comme ça En fait, c'était comme ça déjà tout petit,
2: Oui.
1: je disais. Oui, je, je, peux, je, je suis incapable de répondre à cette question. Je Formidable. Euh, il y a une envie d'être écouté, mm -hmm. donc euh, de faire un peu le mariole euh, parce que... T'étais bon élève euh, Non, très mauvais. Ah Et tu faisais le clown déjà dans la casque Non, je faisais pas trop le clown, Enfin, enfin j'étais un peu timide. Avec tout le respect que je dois au clown. Pour les clowns J'aime les clowns. Oui, moi aussi. Non, non, je faisais pas trop le clown, j'étais plutôt timide. J'étais pas euh, un grand téméraire à aller faire des grosses conneries qui faisaient risquer des grosses punitions, c'était mmh. pas l'esprit de la maison. D'accord. Non, je me la coulais douce au fond de la classe, je rêvais beaucoup en fait. Je rêvais en fait. J'étais complètement en dehors. D'accord. Je me rappelle il y avait des. Il y avait des petites euh, tourterelles, si mes souvenirs sont bons, dans une cage dans la classe en 9e. Et je pense que je n'ai quasiment jamais terminé une seule dictée de l'année.
0: C'est quand même pas facile pour les élèves d'avoir des tour pour se concentrer. Et bien donc, c'est précisément
1: la raison pour laquelle je n'ai quasiment jamais terminé la moindre dictée. Incroyable. Euh, il suffisait que je regarde un avion, tu vois, passer ouais, dans le ciel, bien. et ouais. je me disais que j'étais dedans. Et je me demandais où il allait, avec quel gens dedans, et euh, donc c'est la, la dictée,
0: pour aller se faire foutre, <rire> parce que ça faisait bien longtemps que j'étais plus dans la dictée. D'accord. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu préparais pas, tu n'écris pas spécialement. Est-ce que tu as des.. T as, t as, par ailleurs, est-ce que tu as d'autres types d'écriture C'est-à-dire est-ce que, est -ce que tu penserais, euh, je ne sais pas moi, avec ta culture et ton expérience, euh, un livre ou à, ou à des. des est-ce que tu laisses des traces quelque part
1: <rire> Non. Je prépare mes, mes chroniques, mais je ne les écris pas. Oui. L'écriture, c'est très difficile pour moi parce que Je suis comme ça, devant une page. Et je reste des heures, comme une poule qui a trouvé un couteau, tu
0: vois. Tu mm -hmm. sais pas quoi faire. C'est excellent. Mais c'est peut-être pour ça que ça t'amène à la radio. Je oui. garde, euh, mais là. ça m'ennuie parce que j'aimerais bien pouvoir écrire. Ah, voilà. Alors là, je commence, tout juste. Ah, c'est vrai Et ouais. qu'est-ce que tu fais pour essayer de t'améliorer oui. Ou te discipliner Est-ce que c'est une future discipline
1: Bah, ben, je me suis lancé dedans. Il y a un, un magazine qui m'a contacté pour écrire. Et donc, je suis en train là. Ce matin, j'y étais, ouais, en train ouais. de rédiger mon premier article désolé, consacré à Cahors, Cahors. Et, euh, et en fait, euh, c'était pour moi un vrai défi, encore une fois, c'était un vrai défi d'écrire, hein. mm -hmm. mm -hmm. euh, et, euh, et donc voilà, finalement, j'y vais avec pas mal
0: de plaisir, mais beaucoup d'appréhension. C'est extraordinaire. Comment ça se passe sur France Inter T'as des commandes On vous dit, bah, tiens, ça va être une chronique sur euh, un tel Ou vous décidez non, tous ensemble on vous... Non,
1: on choisit... Euh, nous, les chroniqueurs, on choisit absolument le thème de nos chroniques. Vous êtes libre On
0: est totalement libre.
1: On discute, on a le thème de l'émission, ouais. les invités, oui. le programme, oui. et en fonction de ça, on se décide. Alors moi, par exemple, c'est... Euh, je peux choisir, par exemple, de parler d'un vin parce que ça a un rapport avec l'invité, je peux choisir de parler d'un vin parce que ça a un rapport... Avec le thème de l'émission, mm -hmm. je peux choisir de parler d'un vin parce que c'est euh, de saison. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait évidemment un rapport. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, j'ai l'immense bonheur d'avoir la
0: totale liberté. Donc je parle de ce que je veux, de qui je veux. Avec bon, les donc, mots que tu veux. Avec les mots que je veux. Ça c'est extraordinaire, j'ai fait un petit relevé. Parce que euh, ce qui me plaît Jérôme, c'est quand même cette manière, euh, cette franchise, cette honnêteté du parler, ce. Cette espèce de manière de balader les choses, et, et, et là, dernièrement, dans les dernières chroniques, euh, j'ai des trucs comme. Euh... Vigneron de cassis sortait du hamac Des saloperies à glaçons En parlant des rosés. De Provence. Enfin, une bière qui ne sent pas le parfum pour, to pour les toilettes. Pour les chiottes. Une purge infâme Une espèce de bibine même pas bonne pour faire les carreaux. Les salopards qui font de la merde Les épouvantables vins du supermarché On a l'impression d'avoir avalé un pot de miel avec à peine une gorgée ce n'est pas le vin qu'on donne à la mémé avec un morceau de foie gras. C'est vin réservé aux amateurs de bois.
1: Ah oui, alors ça, c'est les vins de menuisiers. <rire> menuisier. Il n'y a rien de pire que les vins de menuisier. Tu vois, tu as tout un tas de gens qui ont raté leur vocation. Ils auraient dû faire menuiserie ou, euh, ou ébénisterie, mais pas vin. Ils sont bien plus intéressés par le bois que par le vin. C'est emmerdant quand on, on boit du vin. Ouais, ouais. Voilà. Et
0: parlons de vin, tu vas sur 40. tu as beaucoup goûté Cahors. C'est l'actualité Cahors, non je trouve que c'est l'actualité, enfin nous à la CAF c'est l'actualité écoute c'est une appellation qui est très euh,
1: à l'écart la, de laquelle je suis resté très longtemps parce que j'ai euh, presque toujours eu du mal avec les vins trétaniques, c'est pas, mmh. pas ce que je préfère mmh. J'aime bien les talins très soyeux, très fins. Mm -hmm. Mais en même temps, je me suis dit qu'on ne peut pas toujours goûter les mêmes vins, on ne peut pas mm -hmm. toujours aller vers les mêmes vins. Il faut s'extraire de ses propres goûts et comprendre les autres vins yes. et être capable de les, de les goûter mm -hmm. en ayant au moins un avis à peu près objectif. Ce n'est pas mon goût, mais c'est magnifique. Quand on arrive à faire ça, je pense qu'on a déjà parcouru un tout petit peu dans la dégustation, c'est-à-dire qu'on arrive à s'extraire de ses propres goûts pour juger un vin. Autant qu'on puisse le juger,
0: entre guillemets, mais... Je pense qu'en disant ça, tu, tu, tu es en train de dévoiler aussi la, une manière de se mettre au service du vin. Comment toi tu te mets au service du vin, c'est comme ça En s'extrayant et en comprenant le goût Voilà, moi
1: j'ai aucune prétention, donc euh, je sais pas si je suis au service du vin, mais je, moi ma, c'est ma passion, je, je fais ça parce que je suis totalement dingue de vin. Ouais. Donc euh, c est, c est, mon moteur c'est que, euh, aller goûter, Aller goûter, c'est la promesse de la découverte, c'est la promesse d'une surprise, bonne ah, ou mauvaise, mais c'est la promesse d'une surprise. J'adore les surprises. Réellement, j'adore profondément oui. les surprises, et donc je, aller goûter, pour moi, c'est une promesse extraordinaire. Une journée de dégustation, c'est bah, une sorte d'eldorado à conquérir euh, dans un laps de temps assez court, finalement, euh, avec une unité de lieu, et on va découvrir des trucs. On sait qu'on va ressortir, on sera différent de la façon enfin, ah, de, de, de vrai, ce qu'on était en entrant. Ah, Alors, Kaor, ben. Bah, c'était pour moi une appellation un peu avec, avec, avec des vins. Ben, il y avait un peu des vins de menuisier aussi d'ailleurs, un, un peu trop pour moi. Des vins très asséchants. Et donc, euh, j'avais euh, rencontré euh, Mathieu Cos avec qui je m'étais bien entendu. On avait on avait une discussion vive, animée. Euh, mais mais euh, bon moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir des discussions très vives et très animées. Donc, euh, les gens qui me connaissent euh, le savent. Et euh, voilà, il n'y a pas de... Et résultat des courses, on s'était bien entendu et il m'avait dit il faut absolument que tu viennes. Et puis j'avais 2-3 euh, jours de libre pendant les vacances de, de la Toussaint, donc je suis descendu. Avec l'envie de découvrir, et alors il y a par exemple un truc que j'ai découvert. Et rien que pour ça, ce voyage était extraordinairement utile, parce que j'interprétais mal le caractère asséchant en finale de certains vins, D'accord. et j'interprétais comme une, une surextraction. Oui. Ou un mauvais élevage. Et en fait, ça n'était rien d'autre que l'expression très crayeuse des calcaires du Côte. Ça, c'est incroyable
0: de savoir que Cahors est
1: calcaire. Incroyable Alors, cette découverte fabuleuse de, ouais. de, ce, de ce plateau calcaire dingue, ouais. totalement dingue, avec des roches, euh, avec de la roche sidérolytique. Oui. Donc que j'ai appris. Donc ça, on, on touche du doigt un terroir hors norme pour les rouges, parce qu'au fond, pour les blancs, calcaire. Il y a une sorte d'évidence euh, sur les terroirs très calcaires, mais sur les rouges moins, il y a des argiles qui viennent se mêler à ça, souvent pour les rouges, et là, des calcaires de, de fou.
0: Il y a même des Enfin, Je vois Fabien Joux, ouais. il fait chiméridien, donc euh, chiméridien pour rappel, calcaire qu'on trouve à Chablis. Exactement. Des, des calcaires marneux. Ouais. Donc il y a
1: une unité quand même de, de sol qui est assez extraordinaire, et donc je découvre à la fois ce terroir qui semble être quand même exceptionnel, et puis ce vin... Euh, en fait je, je me rends compte que je, je me fourvoie je ne suis pas bon dans mon interprétation ouais. et là ça me permet j'ai fait un pas de géant
0: ouais. bah, je euh, que sur une échelle de temps qui est euh... C'est très beau ce que tu dis, et je partage cet avis. Est-ce que, est -ce que tu penses que, tu vois, il y, avait, euh, euh, il y a eu une facilité dans les années 80, euh, des vins de plaine, euh, des vins un peu à papa, c'est-à-dire euh, on fait euh, de l'extraction euh, dans les vinifs, euh, on met du bois, on veut ressembler au grand frère Bordeaux, euh, voilà. et que tout d'un coup, les jeunes qui arrivent dans les années 90-2000, qui prennent les plateaux, qui prennent les coteaux, et que tout d'un coup, on a des vins de sol, moins extraits, et tout d'un coup, on a de vraie expression de Cahors. Et là, c'est le renouveau, je trouve c'est de l'explosion à Cahors. Cette, ce renouveau, celui-là, du vin
1: de cause, de calcaire, ouais. de finesse, ouais. de tension, d'une certaine austérité aussi. Parfois, parfois de jus aussi. De jus. On arrive à trouver. Euh, ouais. C'est initié par Mathieu, par Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve. C'est en 99, quand ils s'installent, c'est eux qui commencent. D'accord. Ils viennent à la suite de d'autres vignerons qui n'avaient pas... C'est cette révolution-là qu'en avait fait une autre, la révolution d'une certaine qualité, d'une certaine mmh, ambition pour les vins. Mmh. Jean-Luc Baldès avec la cuvée Prince Probus, mmh. Alain-Dominique Perrin avec Le Château de la Grezette, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, oui, non, mais, mais il a fait beaucoup pour le Ces gens-là On fait il, beaucoup. Il a fait
0: beaucoup pour la réputation de Cahors, mais dans un style. Mmh. Qui était le
1: sien, mmh. que, de, de la Grezette, c'était un style dont j'ai horreur, par ailleurs. Bah Michel Roland, il a rien à foutre à Cahors, le mec n'a <rire> rien compris au terroir, que, exemple, il, le mec c'est une blague, quoi. Donc, très... Et en réalité, ce qu'a qu fait Roland, c'est qu'il a fait du Malbec argentin à Cahors Il n'y a rien de plus con que de faire du Malbec argentin à Cahors Mais ça a eu sa part de succès Donc mm -hmm. quand je dis qu'il n'y a rien de plus con, au fond, c'est peut-être moi qui suis con Michel Roland, il a son point de vue mm -hmm. Alain-Dominique Perrin aussi Bien sûr. Moi, ce n'est pas mon truc, je pense que c'est pas forcément ce qui a le plus intéressant à faire à Cahors C'est mais... plutôt
0: euh, Nouvelle Garde, c'est-à-dire Emmanuel Rybinski, euh, Germain Croisi qui vient qui que je suis allé à... voir, es allé voir Germain
1: Croisille, euh, euh, Julien Hilbert et, euh, et Sophie Hilbert mmh. euh, à Combelle-Lasserre mmh. euh, le, le, euh, deux, deux, deux vignerons
0: il faut, donc, que je
1: faut hein. deux qui viennent de
0: s'installer ouais. Jérôme sort une note et euh, <coughs> va nous dire
1: la calmette oui. mmh la calmette. Mm -hmm. Voilà deux tout jeunes vignerons qui s'installent, mm -hmm. euh, qui ont des ça. très beaux terroirs Super bien goûté. sur le Causse. des vins qui sont à la limite d'une certaine austérité, mais il y a un jus, mm -hmm. une rectitude dans le vin. Alors, encore une fois, peut-être que ce sont des vins d'esthète. Peut-être qu'à ce stade-là, il faut penser aussi à une notion de plaisir qui est qui n'est pas encore tout à fait dans ces vins-là. Mais il y a une vraie recherche esthétique dans ces vins, il y a une vraie recherche d'une de, de expression de terroir, peut-être un peu, un, un peu sans concession, un peu intransigeante. Il faut trouver une clientèle pour ça. Mais il y a, en tout cas chez ces vignerons-là, beaucoup de réflexions sur le vivant, beaucoup de réflexions sur, le, le, sur la, le, le végétal, et c'est essentiel. Et euh, voilà, des, des rencontres absolument passionnantes. Puisque moi, je les, connais, la calmette, pardon, je les connais absolument pas, j'appelle... C'est là où c'est la magie aussi, ce que tu t'appelles en disant que tes chroniqueur pour France Inter, ouais. euh, t'es accueilli. Non, mais ça, il faut bien reconnaître que c'est quand même absolument magique, hein, mm -hmm. si tu veux. J'appelle, et puis elle me rappelle une demi-heure après, elle me dit, mais dites-moi, parce qu'on avait rendez-vous à deux heures, elle me dit, mais vous faites quoi pour le déjeuner Je dis, bah rien. Elle me dit, bah venez déjeuner à la maison. Je n'ai jamais rencontré ces deux
0: vignerons, il m'a vite chez eux à déjeuner.
1: Donc, ça fait des rencontres, et comme euh... ça, on goûte les vins.
0: Ouais. Formidable. Alors, ça, ça, ça participe au bon environnement, mais alors, est-ce que quelque es part on se fait pas acheter comme journaliste, tu vois euh, Tiens, c'est le bon, c'est le... le bon repas, c'est c'est. Euh... Enfin, tu avais déjà, tu avais auparavant goûté les vins, tu avais auparavant connu les vins, non Avant de les contacter, non Parce que c'est ça qui m'interroge. Ça c'était là, la... tu... Vas-y. Tu vois, pour avoir cette impartialité, cette liberté de se dire, bah tiens, le goût du vin, il est bon sans avoir l'influence de l'environnement social, je dirais, le conditionnement où est-ce qu'on se sent bien, on va bien manger, on est invité, et tout d'un coup on aime les vins, tu vois, parce que c'est aussi ça le vin. Mais il y a une partie technique du vin où je dirais où faut être focusé, tu vois. Où, moi j'aime bien parfois déguster sans les vignons, tu vois où je peux juste lire mes, mes sensations. Je sais pas ce que tu en penses. Si, moi je, moi je préfère aussi. Là, je suis
1: euh, en déplacement là-bas, euh, j'ai quelques noms et quelques idées de gens que je veux aller voir. Ouais. Et, je, et Mathieu et, et Mathieu Cos me dit, et je dis, est-ce que tu as peut-être un ou deux nom à me glisser ben oui. De vignerons très récents ouais. Et donc je, je. Et il me glisse ce nom-là.
0: Non, mais ce qui est cool quand même, c'est que là. on... et fait... donc,
1: Mais c'est vrai que j'arrive et je goûte.
0: On sent ton travail d'enquête. Ouais. Ah oui, quelques noms, qui sont les jeunes, qu'est-ce qui fait bon Enfin, tu vois, c'est normal. C'est grâce à la, aux journalistes, quand même, qu'on peut suivre cette actualité. Alors moi je ne suis pas journaliste. Attention. Alors vas-y, raconte-nous. Raconte-nous tes multi -métiers. Non, parce que moi je, 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 le,
1: le, alors je, je tiens absolument à dire que je ne suis pas journaliste pour une raison principale. D'abord c'est que journaliste c'est un métier bien particulier, ce n'est pas oui. mon métier, donc oui. je n'ai pas la prétention de me prétendre journaliste. D'accord. Ah c'est la première chose. Donc tu es euh, chroniqueur Je suis chroniqueur en fait, moi je suis euh, mon métier, j'ai créé une boîte qui s'appelle Vers le vin, Très bien. qui organise des événements autour du vin pour les entreprises. Quelle année 2004. 2004. Cette société, euh, elle organise des événements, donc ça prend la forme de, de dîners, de cocktails, de tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de faire déguster des vins à l'aveugle à une clientèle de gens qui sont quand même la plupart du temps... Assez, euh, assez, assez, assez centré sur euh, Bordeaux rouge, Bourgogne blanc. Et donc, c'est de les emmener ailleurs, de les emmener mmh. faire de leur de faire découvrir autre chose. Et en l'espèce, euh, l'aveugle, ça permet de faire goûter ce qu'on veut pourvu que ce soit bon. Vrai. Il n'y a plus d'a priori lié à l'étiquette, ni à l'appellation. La... Mmh. Résultat des courses, on peut faire déguster du muscadet, on peut faire déguster du beaujolais, on peut faire déguster tout ce qu'on veut qui n'a pas bonne réputation. Du moment que c'est bon, on atteint son objectif. Génial. Donc voilà, Verlevin a été créé en 2004 et je, je, je fais ces, ces événements pour les entreprises depuis euh, donc 2004. Et c'est par cette activité, toutes les dégustations que j'ai pu organiser, les, les voyages dans le vignoble, que j'ai euh, pu euh, bah, que rencontré François angis Gaudry et puis euh, que j'ai connu
0: tout ça et que je, maintenant je fais un peu de radio. Super. Et donc mon métier de base c'est cet événement, donc l'événementiel. Euh, l'animation de dégustation. Mais alors je vais, je, vais te, je vais te poser des questions plus personnelles sur le goût, le goût du vin, parce que je crois savoir que tu aimes les vieux vins en général. Ah, alors euh, double question, euh, comment t'as fait, qu'est-ce qui t'a mis euh, à acheter des vins et entre guillemets les, les boire ou les collectionner et comment est constitué ta carte personnelle Parce que je crois que tes animations et vers le vin, c'est très lié à justement euh, ce que tu as en cave, ce que tu as envie de sortir, ce que euh, tu as envie de faire découvrir, ouais. des vins à maturité pas ou, ou pas. Alors raconte-nous comment ça se passe. C'est né
1: par le fait que j'avais je, je, un oncle qui m'a euh, initié au vin, euh, et notamment avec. Euh, il y avait chez ma grand-mère beaucoup de vieux vins, parce que mon grand-père achetait du vin et qu'il y avait une très bonne cave, elle était très froide, donc ouais. les vins se conservaient très très bien. Et puis, donc, j'ai goûté des vins de, de, de beaucoup d'origines différentes au ouais. euh, tout début des années 90, quand j'ai commencé à m'intéresser aux vins. Et, et des vins qui n'étaient pas forcément très connus à l'époque, des, des, des vieux Chinon, des, ouais, des oui. Alsaces, des vieux Alsaces, des vins ouais. comme ça. Et puis, à la fois aussi des vieux Bordeaux, des vieux Bourgogne. J'ai goûté des très beaux Bourgogne euh, blancs, notamment. Mon grand-père aimait beaucoup les, le, les meurs du, du père de Dominique Laffont, de Vincent Laffont, je pas. Non, c'était Vincent Lefleur. Je le ne plus grand s'appelle le père de Dominique, peu importe. Et donc j'ai eu la chance de goûter pas mal de genevrières, perrières et charmes wow. euh, des années 70 de chez Laffont. Et ce qui m'a donné. Alors ce n'est pas des vins qui étaient très vieux, c'est des vins qui avaient 20 ans.
0: Je les ai goûté euh, vieille, en début des années vieille. 90. C'est quoi la définition du vieux dans ces cas-là
1: bon, Un vieux vin, c'est un vin qui est euh, assez largement au-delà des 30-40 ans, des 30 mmh. ans. Mmh. On commence à avoir des vins qui ont une, une certaine patine. Et... et donc quand je goûte aujourd'hui, par exemple, des Bourgognes jeunes. Mmh. Je, je suis désolé pour les bourguignons, mais je m'esclaffe. Parce qu'on est très loin de, de ce que j'ai eu l'occasion de goûter. Alors, je parle même pas des, des, des oxydations prématurées qui sont un véritable désastre, mais j'ai vraiment l'impression que, euh, bon, voilà, que ça a perdu un peu de niveau. Mais donc, j'ai goûté beaucoup de vieux vin comme ça, j'ai adoré ça, et je voulais pouvoir proposer à mes clients... Parce que je, je suis convaincu que... Tu, tu prends par exemple, euh, on va prendre une cuvée qui s'appelle le Clos Nouveau chez euh, Pierre Gauthier. Mmh. C'est pour moi un des plus grands cabernets de Loire D'accord euh, À Bourgueil euh, Tu fais goûter aujourd'hui un 2012 C'est très très bon hein.
0: ouais. Mais
1: Ça ne sera jamais aussi bon Que si le vin avait 20 ans Parce que le vin il sera vraiment très bon quand il aura 20 ans
0: C'est super pour nos amis euh, Donc, il de Bourgueil Parce que c'est vrai que Bourgueil fait des magnifiques cabernets C'est méconnu dans le temps -ce, -ce, Comment on fait Jérôme Qu'est-ce qu'on décèle en jeunesse Pour pouvoir acheter des vins et les encaver Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on attend d'un vin Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans la bouteille quand on goûte jeune et qu'on se dit ouais, bah Tiens, ça, je vais, je vais. À part le vigneron qui dit bah, euh, Ça, c'est à garder et à mettre en cave, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, on pourrait en parler ouais, aussi.
1: Il y avait, il y a, je pense que je vais te dire en premier lieu il y a d'abord le fait que tu as déjà goûté des vieux vins de l'appellation, donc tu sais ouais. que c'est capable de vieillir. Donc Super, tu sais que tu es dans point. un endroit un potentiel. où tu as un vrai potentiel. Et ce, donc, on peut parler du muscadet, pareil. Ils oui, ouais, pour avoir déjà. goûté des ah muscadets de 76 des ah, magnifiques de Luno papin le Eldor. À l'époque, je ne sais si pas si ça s'appelait déjà le Eldor.
0: Maintenant, euh, c'est celle-ci
1: Non, ça, ça, ça c'est bien plus récent, mais le, les 76 c'était des magnums euh, que, que Pierre, euh, Pierre Luno, euh, le père de Pierre-Marie, euh, avait, euh, avait laissé en cuve pendant 10 ans. Donc, ça a fait des vins absolument extraordinaires. Euh, donc voilà, donc, on sait déjà au départ qu'il y a un potentiel. Il y a un vrai potentiel, ça existe. Ensuite, bah, c'est euh, la, la densité du vin, le, son acidité éventuelle. Mais dans, les, dans le sud, par exemple, il n'y a pas forcément d'acidité. Non, c'est simplement euh, la sensation que le vin a, a de la richesse, a de la densité, a, euh, a une énergie. C'est très difficile de dire comment. Longtemps. Oui, oui. C'est très difficile. C'est une, une intuition, c'est une sensation.
0: Parce que actuellement, le goût du vin, il est plutôt, enfin, euh, ce que je constate euh, au bar à vin, ou à la cave, c'est, on veut du fruit, on veut de la, du croquant, on veut du, des acidités fraîches, on veut des choses euh, euh, buvables immédiatement, quasiment. Ouais, c'est un peu le,
1: c'est un peu le défaut de l'époque. Moi, j'adore ça. Hein, j'adore les, les, les bons canons. J'adore ça.
0: Quel va être le futur du vin oh, en, ai aucune idée. en termes d'acidité, en termes d'alcool et en termes de de, de, de sucre. T'en as aucune idée Pourtant...
1: Je... Je, 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 sais pas, je sais pas quoi te répondre. Alors, les vignerons, ont, ils ont un gros défi devant eux. Euh, je pense que euh, ça passe, pour une part, euh, par le, le la réadaptation de cépages un peu anciens, qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, enfin, qui avait été abandonné après le phylloxera pour des raisons euh, de, de manque de productivité, de sensibilité aux maladies. Euh, Aujourd'hui avec un climat qui se modifie quand même malgré tout, on, est, on, est, on le constate. On le constate, oui. Eh euh, bien, est-ce que ces cépages finalement ne sont pas adaptés, alors qu'ils l'étaient peut-être plus dans les années, euh, enfin ap après, après le phylloxéra ou moins euh, Et est-ce que ces cépages-là, ils n'ont pas la capacité de, de correctement euh, résister euh, à ces assauts climatiques qui font des vins qui sont plus riches, plus généreux, avec plus de sucre mmh. euh, et moins d'acidité je pense que ça passe notamment par là. Après, moi, je ne suis pas suffisamment pointu. Je pense que l'agronomie a un grand rôle à jouer, la façon dont on cultive la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à mener de sur, sur, sur ce plan-là. Euh, on voit par exemple aujourd'hui beaucoup de vignerons euh, qui, qui ont recours aux, aux couverts végétaux, qui, ne, oui. qui cessent de travailler les sols, oui. d'autres qui continuent parce qu'ils ont des parcelles qui ne permettent pas ce couvert végétal euh, 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 permanent donc je pense que là il y, a, il y a une grosse réflexion à mener, on voit bien que ce couvert végétal il y a, chez beaucoup de vignerons on constate qu'il se développe donc il y a, il y a, un, il y a manifestement un sujet euh, je l'ai encore vu là dans le Beaujolais euh, chez tillardon euh, et puis chez, chez Paul-Henri tillardon et puis d'autres vignerons qui disent bah, moi je ne peux pas le faire là parce que ça ne marche pas là euh, donc c'est euh, il faut une très grande adaptabilité du, adaptabilité du vigneron, il faut beaucoup de recul, Donc, c'est un métier très difficile parce qu'il faut se remettre perpétuellement en question, il n'y a pas de recette, on ne peut pas dire sur tout le domaine, je fais un couvert végétal. Non, cette partie-là, ça ne marchera pas. Parce que l'âge des vignes, parce que la, la densité de plantation, parce que. Euh, la hauteur de plantation, parfois. Parce que la hauteur de plantation. Oui. pour tout un, Parce qu'il faut que je mécanise, sinon je ne vais pas m'en sortir. Le, la pente. Ouais. Voilà. Et Le donc, bah, ce n'est pas Disneyland. On ne fait pas ce qu'on veut. Non, donc il faut s'adapter sans arrêt. Et c'est là où c'est très difficile pour nous, euh, qui ne sommes pas des, des professionnels de la vigne, en tout cas moi je parle pour moi, des dégustateurs. Euh, il faut essayer de comprendre. Et après, encore une fois, essayer de trier le bon grain de livret entre ce qu'on nous dit, oui, ce qu'on veut
0: bien nous raconter, bien pour essayer de comprendre la démarche d'un vigneron. Alors, pour, euh, pour l'aspect didactique, vu qu'on a évoqué plein de choses comme ça, comment est-ce que tu pourrais expliquer le bon pour toi Qu'est-ce que c'est que le, 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 bon, le bon goût ou un bon vin Comment on pourrait... Euh, le C'est la question de base, je dirais, mais depuis tout à l'heure, on parle de goût, euh, de, de vieux vin, de, de, de viticulture, de, de goût frais, de goût poisé, de choses comme ça. Mais... Quels sont les fondamentaux qui font que c'est bon pour toi Est-ce que tu pourrais expliquer quelque chose C'est euh, quoi le bon le... C'est quand ça te fait vibrer C'est quand ça te parle Ou c'est plutôt un aspect technique tiens, non, des non, équilibres, non, euh, non, non, il faut qu'il la maturité du fruit.
1: Faut y ait il ah, faut qu'il de l'émotion. D'abord, il faut que, que tu aies de en... ai envie d'en boire. déjà. Il paraît très, très simple. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la bonne ben bouteille, voilà. c'est quand même celle qui est terminée. Hein. Euh, ah. Le reste, c'est un peu de la plaisanterie. Après, moi, par exemple, mes goûts me portent vers des vins qui sont à la fois charnus et très acides.
2: Très bien. J'aime beaucoup. Charnu euh, très acide.
1: Par exemple, tu vois, j'aime énormément en blanc, j'aime énormément euh, les Riesling d'Alsace, que ce soit des marneaux que calcaires, ce, que ce des gréseaux, des marneaux grésos calcaires, ou des, par exemple, des granites ou des grès. Euh, j'aime quand il y a une certaine. Hier, tu vois, j'étais en dégustation lundi, ouais. je dégustais chez Vinop, C'est ah. ouais. le, ouais, ouais, le, ouais. le grand salon singulier à l'arsenal. Et je goûte le, un, un Riesling Chenambourg 2013 de chez André Trapet. Mmh. J'adore ce vin. J'ai adoré ce vin parce qu'il y, y a 20 grammes de résiduel. Tu as une acidité de malade mentale. Et donc tu as un Riesling qui est charnu, qui a de l'opulence, qui a des formes, qui est généreux, euh, qui offre une belle complexité aromatique parce qu'il est récolté mûr. Il faut arrêter de nous faire chier avec les blancs issus de raisins pas mûrs. Ça nous emmerde. Il faut des raisins mûrs. Et à la fois, il y a une grande acidité parce que, euh, bah parce que no y a notamment grâce au fait que c'est un millésime 2013. Mm -hmm. Tu avais dans ce vin une chair, une gourmandise, quelque chose. De, tu vois, il tu, 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 y a un moment où, on, on, on a, quand c'est très bon, tu as envie de prendre une grosse bouchée avec plein de crème. Bon, bah là, c'est pareil. On sent la gourmandise. Il, il faut quelque chose qui offre quand même cette notion de plaisir. Mm -hmm. Et à la fois, cette grande acidité, on sent la race du vin, on sent quelque soif. chose qui est. Voilà, c'est ça, hein. pour moi un bon vin c'est ça, dans les rouges c'est euh, euh, une cuvée marguerite de chez Mathieu Cos par exemple, mm -hmm. c'est bluffant de densité, de fraîcheur, de tension, de finesse, euh, et à la fois c'est… il euh, y a beaucoup de vin, c'est puissant, donc euh, le bon vin, c'est celui que tu termines, c'est celui que tu as envie de boire et reboire, c'est yes. celui que tu bois goulument et à la fois, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est beau oui. C'est-à-dire qu'il t'offre le plaisir euh, immédiat d'un joli canon, mais euh, qui est un peu l'aventure sans lendemain, tu vois, c'est un peu la petite nana euh, euh, que tu bécotes en boîte quand es à 2 grammes, et puis, il t'offre à la fois euh, la vision d'avenir, une certaine profondeur de la nana qui est peut-être pas forcément aussi aguicheuse que celle d'hier soir ouais, ouais, ouais. mais qui te fait marrer, qui a, qui a des yeux pétillants ouais. et avec qui as envie de prolonger le chemin. voilà, voilà. Bah, Le vin c'est un, un bon vin, c'est il offre à la fois le plaisir euh, d'une rencontre un peu fugace ouais. avec ce côté encore une fois très euh, très facile ouais. euh, et en même temps il y a une longueur, tu t'aperçois. Il y a des vins, tu, tu goûtes, il y, y avait un vin notamment, tiens euh, j'avais fait une chronique dessus, donc je n'avais pas, pas pu la faire parce que c'était avant que je commence. Pas très loin de, de chez notre ami euh, Sébastien Cornier, qui Sebastien... est avec nous à table, euh, en train de
0: partager ce billet de peur, qui vient nous servir d'ailleurs. On, on va, le, va goûter. On peut Mais peut je... le goûter. Un vin que
1: j'ai goûté les... il y a deux ans, c'était un, une cuvée vieille vigne de chez Patrice Collin, en blanc. Ah bah très bien, oui, Patrice -Colin. Et puis ça m'a fait la même chose avec un vin qui s'appelle le Buisson du domaine benigal Bodet en ah oui, Touraine-Amboise. Ça, par exemple, je, je goûte ce vin au Salon des Vins de Loire. Okay. Très joli blanc, chenin, pur chenin, très joli. J'aime bien ce vin, j'en commande. Ouais. Je regoute ce vin avec un club onologie dont je m'occupe. Ouais. Et je lui dis, putain, mais c'est très très bon. J'étais presque passé à côté la première fois. que J'en ai pourtant acheté parce que j'ai trouvé ça bon, ouais. mais j'aurais dû en acheter un wagon complet. <rire> parce <rire> je que je ne pas acheté assez. <rire> parce que c'était extraordinaire ouais. ce vin. Il offrait cette acidité très sapide, assez saline, un, un peu agrume. Et à la fois, il y avait une densité dans le vin, il y avait de la richesse, il y avait de la longueur. Je me putain, mais qu'est-ce que c'est bon Il y a tout du grand vin, là
0: Alors, si vous êtes curieux, Sébastien Corny vient de nous servir un génieur Claude et Molière 2017. On va le goûter en direct, et si vous êtes curieux, euh, notre ami Vigneron Sébastien... Je veux bien nous a reçu, tiens, c'est le chef Steph, on, on va le servir tout de suite. Euh, on peut l'écouter euh, pendant les vendanges, Sébastien nous parlait de son nouveau pressoir. C'est l'épisode numéro 3, je crois, des, des podcasts. Alors, qu'est-ce que ça dit, là Ça sent extrêmement bon. Ça dit que quand on met le nez
1: dans le verre, oui. peut-être que Janière, avec... Euh... Il n'y a pas beaucoup d'autres appellations. Mmh. Euh, Janière, ça peut rendre les vins parfois un peu austères, mais c'est une des rares appellations de blanc, un des rares blancs où tu as la sensation du caillou quand tu mets le nez dans le verre, mmh. vraiment. Tu as vraiment oh, la, la sensation
0: du caillou. Alors si je ne me trompe pas, en plus, là, il y a des sous-sols euh, silex, donc euh, au-dessus, c'est un de calcaire, et euh, en dessous, on a un sous-sol silex, ce qui fait que le caillou, là... Non, c'est le silex, c'est ah, silex, et ouais, et le la silex
1: ça. sur de sorte, le calcaire. Hein. C'est
0: et dans la bouche, tu l'as mis
1: mmh. Voilà L'acidité, l'amertume d'une grande noblesse Avec de la chair Putain, c'est extraordinaire comme
2: ça Tu veux faire un commentaire Stéphane C'est bon C'est gras et, et, et tendu à la fois c'est extrêmement tendu, tendu. c'est
1: une acidité fantastiquement citronnée, oui. c'est traçant, oui. c'est très droit, à la limite de l'austérité, on mmh.
2: J'aime bien parce que tu es justement… je ne sais pas si on appelle ça de l'amertume ou pas, parce que… La Il y a une grande amertume, défaut, mais là c'est magnifique.
1: Non, ce n'est pas faire. un défaut l'amertume, quand est elle est noble est... comme ça, voilà, ce n'est pas un défaut. C'est
2: pour ça si tu n'oses pas parler d'amertume, parce que soit on dit c'est un défaut, pourquoi pas, mais là je trouve que c'est… Tu as
1: l'amertume de la peau d'agrumes, oui. tu as l'amertume du ziste, du blanc,
2: ça me
0: donne
2: envie de tu cuisiner, sais, tu cuisinerais
0: Stéphane oui. Non, je bois. Ouais. Ah oui, faut bon boire
2: <rire> non, je, suis, euh, je connais très mal Janière, donc je suis ravi de, de goûter ça, parce que c'est vraiment bon. Quoi.
1: Ah ouais, bon.
2: effectivement, le, com le combat de Janier, c'est de combattre cette austérité pour la rendre agréable. Oui, mais il et faut. Est en fait, est, est, et et c'est toute la. Ta... C'est cette,
1: euh, cette ouais, ouais. le, le défi des appellations avec de très fortes identités. C'est que il faut surtout pas qu'elle perde cette identité. À la fois, il faut qu'elle arrive à la, à la rendre un peu plus accessible. C'est le défi auquel fait face aussi Cahors dans, dans, dans cette dans cette dimension très crayeuse et très tendue des vins de cause Mais et, et, et c'est très difficile. Moi, je, je, je c'est pour ça que j'adhérais beaucoup à tes propos quand tu parlais des jeunes là, qui inspirés, qui viennent de s'installer et justement qui reviennent à cette essence là du, du sous-sol ouais. dans l'expression de leur vin et qui est finalement pas évidente à faire passer euh, non, à du grand public. Ils sont, novateur. Et quand Alors, je parle avec eux, je me dis, putain, mais heureusement que je ne suis pas à leur place, je ne saurais pas comment faire. Comment faire pour rester bien fidèle à, sa, à son identité Et à la fois, il y a un moment, il faut quand même que les choses bougent un peu. Et jusqu'où elles doivent bouger Comment doivent-elles bouger Quels défi de réflexion euh, Et ça, c'est très, très difficile. C'est vraiment difficile.
0: Là, euh, alors. T'en mets a... combien dans ta cave Moi, j'en mets dans ma cave. Ah, ça j'en mets dans ma carte, ça c'est certain, ouais. Ah, ouais. absolument certain. Et le 17 là c'est prometteur, hein. on, a, on a tout ce que tu non, disais tout à l'heure là.
2: C'est ça demande la, de
1: se ouais. Mais oui, oui, bien sûr que oui j'en mets dans ma cave, c'est absolument certain. Il euh, y, y a encore une fois là, une, une race dans l'expression du terroir, une précision qui est, euh, euh, est assez extraordinaire. Hum, on est bien,
0: ouais. <rire> ça se passe bien. Dis, je vais, Je vais encore poser quelques questions mais c'est quand même bientôt la fin. Je vais te poser des questions un peu plus détentes, un peu plus de conneries, un peu plus personnelles parfois. Et je me demande d'abord avec quelles chaussures t'es venu. Tu veux faire voir tes chaussures, s'il te plaît
1: <rire>
0: Ah oui Excellente chaussures de ville.
1: Je suis venu avec des chaussures d'un garçon que j'ai rencontré parce que euh, il adore le vin.
0: Tu t'es gouré de chaussures ce matin, c'est ça non.
1: Et, euh, et c'est un garçon qui est assez extraordinaire parce que c'est une des dernières, un des derniers bottiers parisiens artisanal Extra familial.
0: Ordinaire. Comment il
1: s'appelle-t-il Qui s'appelle Aubercy. Aubercy, Au c'est rue Vivienne. Génial et Voilà une grande et très très belle histoire d'un bottier créé en 1934. Qui perpétue encore aujourd'hui une tradition bottière rare, mm -hmm. euh, avec une fabrication italienne pour certains modèles, mm -hmm. une fabrication purement française dans les ateliers au sous-sol de la rue Vivienne à Paris pour, euh, pour la mesure donc c'est évidemment pas ouvert à toutes les bourses mm -hmm. euh, Xavier Aubercy m'a fait euh, l'extraordinaire cadeau de, de me les vendre à un prix euh, d'amis. et donc je porte des souliers de chez Aubercy c'est euh, à la
0: fois c'est quoi c'est de... une... un cuir c'est un dain ou... ça, ça
1: c'est du daim oui. euh, c'est à la fois une sorte de fierté mais surtout un très grand bonheur parce que c'est des très beaux souliers c'est confortable oui c'est très confortable et encore une fois une histoire c'est une entreprise familiale ça, ouais. je suis très très attaché à la notion moi mm -hmm. on a une entreprise familiale avec mes frères c'est une entreprise Familial, C'est Xavier aujourd'hui qui prend la suite de Philippe et Odette, ses parents, et il y a un amour du beau, un
0: amour de la haute qualité ouais. qui est absolument est fabuleux. Dans ce que tu dis et dans ce que tu portes, ouais, tout à fait. Soulier rouge assorti au... au non, au, enfin, soulier, au, marron, euh, soulier marron. souliers marron, chaussettes rouge assorti au pull rouge. chandail rouge. Chandail rouge, voilà, le chandail, c'est super. Quelques petites et questions en et forme... C'est beau, ça se fait rare ce style. C'est stylé, comme dirait mes fils. C'est hyper stylé. Si tu étais un cépage, mon cher Jérôme. Ah, la question de merde. La question de merde. Si tu étais un lieu... Non, question
1: de cépage, je peux pas... Si Je n'en donnerai qu'un seul parce que c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. On est en assemblage. Non, c'est le Cabernet franc.
0: C'est le Cabernet franc. En rouge. Génial.
1: Et en blanc... Très, 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 très grosse hésitation entre Chenin et Riesling. Chenin et Riesling ouais, ouais, j'ai du mal à les
0: départager. Bravo, belle, belle, belle nature. Mais
1: c'est la Loire qui, qui me ramène quand même. Ouais. Je suis un
0: très grand amoureux de la Loire. Génial, parce que bien, ça, ça, ça donne envie, parce que c'est des bourses encore possibles. Ouais. Si tu étais un lieu, donc la Loire, imaginons, mais si tu étais un lieu en général euh,
1: Non, si j'étais un lieu, ce serait une maison... Euh, une maison ancienne euh, qui serait à côté d'une rivière.
0: On sent le rêveur, le gamin, tu pour sais entendre qui était dans sa classe. le bruit
1: de la rivière et pour <rire> se baigner dans une rivière à l'eau claire l'été. Formidable. Voilà.
0: Si tu étais un sol.
1: Un sol Oh, bah, un sol calcaire.
0: Calcaire. Ouais. Un millésime.
1: 89.
0: Mmh.
1: Parce que j'ai bu tellement de grands vins en 89 ouais. des Loirs de, de tu habites Grand en 89 ou 2,89 2,89 ouais. des des on en trouve encore ouais. on en trouve encore des grands Bordeaux encore quelques-uns euh, Gros-Laroze 89 c'est une grande bouteille c'était un grand souvenir euh, et des Loirs euh, époustouflants époustouflants, époustouflants. Ah, ça donne envie. Hein. de la coulée de Serran à, euh, à aux réserves au moelleux réserves 89 de, 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 du Clos euh, Nodin. Euh, en passant par euh, euh, le Claude Liseré de Jean-Maurice Raffault en Chinon, en passant par euh, l'extraordinaire dioterie 89 de, 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 de Charles Joguet, évidemment, euh, de, en passant par euh, euh, des, un bourg, quand même, 89, qui était euh, un vin immense. Euh, voilà, de multiples vins comme ça, les hein, grands vins. Ouais,
0: voilà, ça ouais. fait rêver Alors une question encore plus compliquée, si tu étais un vigneron. Ah, c'est compliqué de s'identifier.
1: Ah, c'est très compliqué comme question parce qu'il y a un vigneron dont j'aime depuis beaucoup, beaucoup, depuis très longtemps dont j'aime beaucoup les vins. Euh, je ne suis pas loin de considérer que c'est un des plus jolis blancs que j'ai dans toute ma cave. Euh, J'aime beaucoup beaucoup ce vigneron, vraiment beaucoup. Je crois que je dirais François Chiden. François Chiden Oui. Bon oui, à Usso. Si ouais, exactement. Bien, si ouais. Moi, ouais. Ouais. Je crois que je dirais François Chiden. Okay. Et j'aurai en mémoire un, un Choisi 2008 qui est une, une merveille. Ouais.
0: Ouais. Super. Eh bien, euh, ça, ça approche au, au fond, euh, au bout je dirais, mais... Euh, il y a quand même quelques petits trucs que j'aimerais savoir. Quelles sont tes lectures ou tes ressources Comment tu fais Qu'est-ce qui te permet de te cultiver au quotidien ou à la semaine euh,
1: Comment tu fais pour te. Je lis. Alors, je lis le journal, je lis des livres.
0: Euh... Quel livre Par exemple, tu un livre en Alors, ce moment
1: euh, Oui, en ce moment, c'est un livre. C c'est de la littérature de gare, mais je prends beaucoup de plaisir à le lire parce que le mec tape comme un sourd sur Anne Hidalgo et c'est extrêmement plaisant à lire euh, c'est le dernier livre, je ne connais pas les, le nom des, des deux auteurs qui s'appelle, euh, je ne me souviens même plus le nom du, du bouquin c'est la suite de notre drame de Paris euh, et et c'est jouissif à lire parce qu'il cogne comme des sourds sur cette épouvantable femme. Donc je suis oh. Euh, oh, oh, oui. enchanté de lire ça. <rire> et pour le reste, je lis, euh, je lis des choses très... J'ai lu beaucoup de San Antonio. D'accord. Euh, parce que j'adore ça. Ouais. Euh, j'ai lu la biographie d'un moine euh, l'été dernier euh, qui a créé une abbaye qui s'appelle oui le Barou qui, a, qui était un, une biographie passionnante. Euh, je lis euh, et puis je lis des bouquins sur le vin. Oui c'est ça. Là, alors, quel je, bouquin, en, soldat, là ça. je suis en train de lire. Alors j'ai lu le bouquin de Jean-Pierre Amoreau que j'ai bien aimé. Euh, j'ai lu euh, l'eau le... alors le, le vin l'eau ouais. le, le, le plus pur que l'eau. Oui c'est ça. Plus, ouais. le, plus... plus pur que le plus, plus, plus pur que, que l'eau le vin. Là, je suis en train de lire un livre de Lydia et Claude Bourguignon mm -hmm. ou Lydie et Claude Bourguignon, Lydia, 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 oui. Lydia et Claude Bourguignon. C'est Lydia. Lydia. et Claude Bourguignon. Sur les sols. Alors, ça, c'est des livres que je mets plus longtemps à lire parce long, que. Ouais. Ouais parce que moi j'atteins très vite mon plafond c'est pas hein, très facile euh, donc il faut, faut des connaissances que j'ai pas mais mmh. c'est passionnant mmh. mmh. euh, j'avais lu un bouquin euh, euh, le bouquin d'Arnaud Imelé sur la vinification des grands vins blancs euh, des vins blancs sans soufre c'est un œnologue alsacien D'accord. Euh, j'ai lu un livre absolument formidable qui est La parole de Pierre qui, était un, qui est un livre d'entretien de Pierre Auvernois avec quatre de ses copains il y a un géographe, il y a le maire d'Arbois il y a deux autres mecs dont je ne vous rappelle pas les noms Extraordinaire livre témoignage de, de ce que fut la vie de Pierre Envernois de ce que fut son engagement, des origines, de ses immenses doutes, de ses minuscules certitudes. Euh, C'était un bouquin absolument génial. Voilà, j'ai lu pas mal de
0: bouquins sur le vin. Ah, je te remercie évidemment. Jérôme, c'est mmh. génial de nous dévoiler tout ça. Je te remercie de prendre tout ce temps, ça fait 47 minutes qu'on est ensemble. Je, je, je suis ravi, on va finir de boire ce, ce vin. Ah ouais. euh, ah ouais. On te dit à bientôt sur France Inter évidemment. Ouais. Euh, quand vous voulez, chers auditeurs, si vous voulez organiser un, un, un ah, atelier, une un, un groupe, bah, ah. il suffit de contacter un petit mail à Jérôme ou à Yann Diolo sur Insta. Et puis on va aller déjeuner après cette entrée. Hein ouais, on est bien, on est au taquet là. <rire> on est bien parti pour une bonne journée. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Merci. Merci. C'est quand même bon le gros. fait que ça fait. Salut les petits loups, c'était top de faire cette interview avec Jérôme, Stéphane le chef, Sébastien le vigneron de Janière que vous pouvez entendre dans l'épisode 3. Si vous êtes curieux, c'est bon, hein, c'était un bon échange. Merci d'avoir écouté jusque-là et merci à tous ceux qui vont partager, soutenir et faire vivre cette aventure, les sourires du vin. Many thanks to Felipe Musica Hé, hey, dis-le à tout le monde qu'il se passe quelque chose dans ton oreille, il paraît que ça fait des papillons dans le ventre de certains ou de certaines. Si tu nous mets 5 étoiles, ça nous met la gouache à fond et ça donne envie de continuer. Des retours, une sensation à partager, des envies de sujets ou des suggestions d'invités Dis-le-moi en commentaire, s'il te plaît, je serai ravi de te lire. Insta, at, Yann Diolo, y a 2 n d i o, -L -O. A vite, salut Attends, bien, dit, bien, non, silence C'est